0: Nous, c'est clair qu'on ne pouvait pas lever des fonds pour plusieurs raisons. Déjà, le, le financement moyen, c'est plus, plus de 300 000 euros. Donc, euh, pour faire les premiers financements, on avait besoin d'un gros véhicule de dette. Et pour avoir un gros véhicule de dette, plusieurs millions, on avait besoin justement de cette partie écoutie. Donc là, on vient d'annoncer une levée de fonds euh, en, en tout début d'année 2022, qu'on a clôturée en fin d'année 2021. Une levée de fonds de 22 millions, qui est en grande majorité de la dette, 18 millions et le reste en equity, en vici, fonds d'investissement.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi je vais à la rencontre des entrepreneurs qui réussissent pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec toi. Mon but est qu'ensemble nous puissions être plus libres grâce à nos projets. Toutes les deux semaines, des entrepreneurs partageront en toute transparence leur parcours, leurs réflexions et leurs solutions pour devenir rentables. Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Baptiste Vielle. Alors premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci Martin, je suis très heureux d'être ici.
1: <rire> moi aussi. Euh, du coup, Baptiste, tu veux résumer ton parcours en 2-3 minutes Comment tu te présenterais
0: Ouais. Donc, moi, je suis Baptiste, je suis l'un des euh, trois cofondateurs de Carmen. Avant de dire ce que c'est Carmen, moi, mon parcours, euh, il est plutôt euh, euh, étude école de commerce. J'ai rencontré l'un de mes trois cofondateurs dans la majeure entrepreneur d'HEC qui était ma dernière année. Avant euh, le diplôme, moi, j'ai eu des expériences en start-up. Donc à la fois en startup early stage, j'ai été le premier stagiaire euh, d'Encore Store, la marketplace B2B qui est devenue euh, une licorne en, en début d'année là en 2022, euh, deux ans après euh, leur création. J'ai aussi euh, fait un, une expérience en scale-up chez Deliveroo dans les bureaux de Paris, ça c'était plutôt euh, en 2018. Et j'ai aussi fait un passage côté euh, investissement en, en VC dans un fonds donc, euh, de venture capital, euh, aussi à Paris, qui s'appelle euh, Founders Future qui a été créé par euh, Marc Menassé, qui est un, un business angel célèbre. Donc, euh, j'ai aussi entre euh, start-up et côté investisseur, des deux côtés de la table, pour finalement choisir de monter une start-up, Carmen, qui justement finance des entrepreneurs de façon non dilutive.
1: Yes, alors c'est top que tu arrives à ce sujet parce que du coup, je l'ai pas dit au début du podcast mais euh, cette, ce podcast est un peu spécial c'est un nouveau genre que je vais créer sur... Euh sur Indie Makers, donc on va aller parler à des acteurs de l'écosystème Bootstrapper Indie Maker euh, pour un petit peu renforcer et découvrir euh, comment on peut s'entraider tous ensemble. Et donc toi, tu es une startup avec Carmen qui a levé, mais tu as levé pour une bonne raison, c'est pour venir aider tous ceux qui n'ont pas forcément envie de lever. Euh, donc tu as très bien introduit le sujet et on va pouvoir un peu diguer sur ça. Donc tu es passé dans le monde, tu as, as vécu le monde des startups, euh, tu as vécu le scale-up, l'invest. Mais quel est... pourquoi tu es allé sur l'idée d'aider ceux finalement qui n'ont pas du tout fait ce parcours-là Comment ça t'est venu
0: Moi, j'aime beaucoup euh, le fait de pouvoir euh, aider des entrepreneurs euh, à se développer. Euh, j'ai beaucoup aimé, j'aime énormément parler à, à des entrepreneurs, euh, notamment quand j'ai fait un passage en, en fonds d'investissement, mais j'aime aussi leur donner euh, les clés pour euh, grossir à leur rythme de façon non dilutive, et, euh, sans être pressé par le temps de l'hypercroissance. Je suis convaincu que euh, tous les entrepreneurs, euh, toutes les entreprises ne sont pas vouées à devenir des licornes, les licornes de demain. Il y a euh, une faible pro pro proportion des entreprises qui sont... Euh, financés par des fonds de VC et moi ce qui m'intéresse c'est justement aider bah, cette, partie, euh, ouais, cette partie de l'iceberg qui est en fait beaucoup plus grosse euh, pour qu'ils puissent euh, se développer à leur rythme sans, euh, en gardant le contrôle de leur boîte. Ouais, mais ce
1: qui est, est... En fait je pense qu'il y a eu un effet de mode gigantesque avec le côté start-up, les VC, on en parle à BFM, c'est cool. Euh, ça fait un, un effet waouh de dingue, genre on a levé des millions, mais en soi en fait euh, des entrepreneurs ça existe depuis la nuit des temps, et, et bien avant euh, que les Vci arrivent et qu'il y ait de l'argent qui pleuve à flot, et c'était déjà cool et ça nous permet de faire plein de choses. On, on, on a été un peu oublié euh, lors de la vague de la startup nation, mais euh, ouais clairement on est, on est très très nombreux, c'est ce que tu dis, c'est la partie cachée de l'iceberg quoi. On est là depuis ouais, tout le temps caché.
0: Exactement, et c'est vrai que beaucoup de médias, notamment TechCrunch aux États-Unis ou aussi en France avec les Échos, bah finalement font l'éloge de la levée de fonds, alors que derrière il y a plein d'entreprises qui sont rentables, qui ont des revenus, qui n'ont pas levé de fonds et qui sont du coup moins médiatisées. Et c'est ce que tu mets en avant aussi avec ton podcast. Nous, on les aide aussi à financer, donc je pense que ces entreprises-là gagneraient à être à être plus visibles aussi.
1: Oui. Après, il y a un pattern que j'ai remarqué qui est assez, euh, assez ouf, c'est qu'en fait, tous les gens qui bootstrap en général, à part Guillaume Moubèche qui a mis un effort considérable pour se faire connaître et montrer qu'on on existait... Euh, en général, ils s'en foutent un peu d'être connus parce qu'en fait, ils font leur popote, ça marche bien, ça sert bien à leurs clients, ils sont super heureux. J'ai l'impression qu'ils parfois, ils cherchent un peu moins la fame que les start-upers, tu vois. Euh, ouais. et, euh, et du coup, en fait, ils existent, mais ils s'en foutent. J'en ai plein qui sont venus dans le podcast, ils étaient super contents de raconter leur histoire, mais ils ont pas fait spécialement la pub du podcast, ils sont pas spécialement visibles sur Internet. Euh, et ils sont, ils sont contents, quand même. Ils sont vrai. heureux de ce qu'ils font.
0: C'est vrai, c'est vrai. Après... <rire> les médias peuvent, peuvent aider dans certains, euh, certains oui. aspects notamment pour le recrutement, la marque employeur donc euh,
1: avoir un peu de vision ouais, il y en a plein qui n'ont pas conscience de, de, de tout ce que ça peut amener de bon parce qu'en fait bah, tu vois facilement enfin, je sais que quand on était en start-up c'était un combat d'arriver arriver dans les médias mais pas de se faire bâcher pour avoir la bonne vision et tout donc je peux comprendre aussi que c'est une... entre la peur, tu sais que ça peut être intéressant mais t'es pas sûr de ce que ça va donner donc c'est peut-être je crois qu'en France on a beaucoup ce dicton de vivons heureux, vivons cachés il y a des gens ils l'ont pris ouais. trop au pied de la lettre du coup ils préfèrent se dire on va rester dans notre coin on va faire du bon business et c'est tout alors qu'en vrai c'est super important d'avoir ce que tu disais, une marque employeur même pour recruter si tu veux les bonnes personnes c'est puis trouver des nouveaux clients il enfin, y a plein plein d'avantages c'est ce que j'essaie de, de faire avec le podcast, de leur dire si, si, si parlez-en, parlez-en, parlez c'est top, c'est top. C'est vrai, vrai, vrai. et, et donner... nous le parallèle, Vas ouais dis-moi. Non, non, non dis bah, fi, fi, finis ton idée.
0: <rire> non, non, mais je disais, bah, toi tu le fais très bien sur euh, l'aspect <rire> média communication et euh, nous c'est ce qu'on essaie aussi de faire côté financement euh, avec Carmen, euh,
1: mais euh, ravi d'en parler plus en détail. Ben justement j'allais te poser des questions sur Carmen c'est quoi un petit peu le modèle de Carmen puisque tu viens du monde VC où on connaît tous le modèle c'est on te prend un pourcentage de ta boîte contre de l'argent qui rentre dans ta boîte mais toi et Carmen comment tu apportes de l'argent aux entrepreneurs
0: ouais tout à fait donc Carmen déjà c'est une solution de financement qui est non dilutive donc on prend pas de contrôle euh, dans le capital de l'entrepreneur de l'entreprise nous on est une, une alternative complémentaire à la levée de fonds ou au financement euh, non dilutif, au financement bancaire traditionnel. Le fait est que, en fait, en ce moment aujourd'hui, les boîtes qui se montrent sont des boîtes tech qui n'ont pas forcément d'actifs tangibles. C'est des SaaS, euh, c'est des euh, indie makers qui, euh, qui ont des, des projets bootstrapés, qui euh, qui n'ont pas forcément euh, bah, la rentabilité euh, d'une entreprise mature, euh, qui peut pas montrer trois ans euh, de lias fiscale bien à son banquier, de bilan positif à son banquier, et donc qui sont très peu éligibles à de la dette bancaire. Quand ils sont éligibles, c'est vraiment dans des petites quantités. Nous, ce qu'on fait avec Carmen, c'est qu'on finance justement ces entreprises, souvent bootstrapées, parfois aussi qui ont levé des fonds, mais aussi souvent bootstrapées, qui ont des revenus récurrents. Avec Carmen, on s'adresse aux entreprises qui ont des revenus récurrents, et notamment les entreprises qui ont des dynamiques d'abonnement. C'est le, le cas dans 100% des SaaS. Euh, c'est aussi le cas pour des services, euh, de la prestation de services par abonnement. Ça peut être aussi le cas euh, pour les médias, pour euh, la mobilité, enfin, l'économie de l'abonnement euh, est en forte croissance et est présent dans toutes les euh, dynamiques, dans tous les secteurs d'industrie. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'avec Carmen, on se branche, on s'intègre à tous les outils que ces entreprises utilisent. Pour un SaaS, ça va être son Stripe, ça va être son GoCardless pour les prélèvements mensuels. On agrège aussi les comptes bancaires et d'autres outils analytiques et comptables pour avoir une vision à 360 degrés de leur santé financière et opérationnelle et leur faire les meilleures offres de financement. Donc très concrètement, nous avec Carmen, on peut leur offrir en termes de montant jusqu'à 40% de leurs revenus récurrents Annuel. Donc pour donner un, un exemple d'un SaaS, par exemple bootstrapé par un indie maker qui ferait 10 000 euros de chiffre d'affaires euh, récurrent de MRR, nous sur ces 10 000 euros ça fait 120 000 si on annualise ça, ça fait 120 000 d'ARR, on peut financer de manière immédiate jusqu'à 40% de cette somme. Donc dans mon exemple, pratiquement 50 000 euros de financement. Et la grosse, la, la, la grosse vertu de notre solution, c'est qu'elle est flexible et modulaire. Donc, si trois mois après, le SaaS ne fait plus 10 000 euros de MRR, mais 15 000 euros de MRR, on peut lui financer justement sa croissance additionnelle. Donc, on devient une vraie ligne de financement qui grossit au fur et à mesure que les revenus récurrents de l'entreprise augmentent. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut être un vrai accompagnateur euh, de croissance pour leur permettre de développer leur entreprise à leur rythme sans avoir quelqu'un qui prend euh, le contrôle. Donc nous, comment ça marche C'est qu'on prend une commission qui dépend du scoring, de la performance de la boîte et qui dépend aussi du délai de remboursement choisi, sachant que ce délai ne peut pas dépasser 12 mois euh, pour l'instant.
1: C'est des contraintes légales, ça Non, pour...
0: c'est juste que pour commencer, nous, avec le, le premier véhicule de dette euh, qu'on a à disposition, euh, les financements euh, ne, ne dépassent pas 12 mois, mais c'est largement suffisant pour faire des oui. campagnes d'acquisition clients, notamment du marketing avec euh, des ads ou le recrutement plutôt de personnes dans les équipes sales pour aller chercher des clients. C'est souvent des, euh, des investissements avec un retour sur investissement qui sont à 3 mois, à 5 mois, ça dépend des cycles de vente. Et donc, avec un financement entre 6 et 12 mois, euh, on est euh, largement, enfin, c'est largement rentable.
1: Tu fais gagner du temps à la boîte, quoi.
0: Exactement. On permet d'accélérer à... le temps du bootstrap. En gros, c'est euh... le bootstrap avec euh... bah des... des capacités de financement supérieures, C'est bootstrap B en boosté aux hormones. <rire> Exactement. C'est ce
1: que, ce que j'allais dire. OK, c'est trop bien, ça. M en plus, du coup, de ce que je comprends, si tu te plugs au, au flux bancaire, en fait, tu sais, on continue la santé de la boîte, donc tu n'as plus besoin de refaire des dossiers qui prennent des mois pour reprêter, en fait, c'est ça
0: Exactement, exactement. avec Carmen, nous, ce n'est pas du tout des, des dossiers longs comme le bras. Nous, en deux, 3 clics avec les API, on, on s'intègre au flux de données, tu vois, avec Stripe, avec les comptes bancaires. Et en 24 heures, on peut transmettre une réponse d'éligibilité une offre de financement à, au IndieMaker, à l'entreprise. Et après, et ben c'est un contrat en DocuSign et l'octroi des fonds aussi en 24 heures. Donc, l'opération peut prendre 48 heures au minimum. Stylé. Stylé, donc, donc, super euh, efficace. On, 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 réinvente, on réinvente un peu l'octroi de crédit aux entreprises qui, bah, comme, comme beaucoup d'entre nous le savent, peut prendre plusieurs semaines si ce n'est plusieurs mois
1: oh, pareil, euh, pareil un, pour la levée de fonds ouais. la, la levée de fonds peut aller un peu plus vite parce que des fois il y a des VC qui sont un peu chauds qui se disent ah si on le fait pas là on va se faire un nickel deal mais par contre les banques eux ils prennent bien le temps ils sont là oui vrai. non mais il manquent la feuille A, B, elle a mal été remplie et puis <rire> vous avez pas prévu sur trois ans ça allait quoi votre chiffre, on s'en fout enfin, <rire> Et je trouve que c'était important ce que tu disais tout à l'heure où euh, dans le monde de la tech, on a des actifs bien moins tangibles. Les banques ils bitent rien. Tu, tu leur dis tu, tu fais j'ai un pote fait 20 cas de MRR, euh, ils vendent des programmes tu vois, pour aider les gens à mieux manger et euh, les gens sont super. Les, le retour client est dingue. L'augmentation à chaque fois qu'ils re, revendent un programme elle est folle. Ouais. Ils ont et il, il allaient voir une banque et la banque elle dit non mais vous voulez rien quoi. Tu dis mais mec, tu vis dans une sphère, tu es, es, es en retard, tu es à l'âge de pierre. C'est ouf, la valeur qu'on apporte aux gens. Exactement, mais en fait, c'est ça,
0: c'est que les business models ont shifté vers l'abonnement, parce que bah, tout le monde le sait, c'est hyper vertueux quand tu es entrepreneur d'avoir euh, de la visibilité sur euh, tes clients qui vont être récurrents chaque mois. Mais derrière, les, euh, les, les, les banquiers euh, traditionnels, ont beaucoup de mal justement à analyser ce genre de business qui en fait ont un gros coût d'acquisition au début pour acquérir le client, admettons euh, 150 euros, mais derrière euh, le client il, il va payer 20 euros par mois et du coup le banquier il a du mal à comprendre qu'il faut du financement en amont pour faire un, un bridge, pour bridger ce gap entre euh, le temps de l'acquisition du client et le temps où ce client va devenir rentable après la ouais. période de, de payback.
1: Mais bon, heureusement, tu es là. Et c'est quoi un petit <rire> peu tes critères qui fait que pour toi, une boîte est en bonne santé ou pas Pour donner un peu des indications de, des gens qui nous écoutent, s'ils commencent à faire du MRR ou qu'ils en ont, est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils rentrent dans les cases chez vous C'est quoi le. Un petit Exactement. Peu les
0: Donc, c'est une super question. Nous, avec Carmen, on, on vient assez tôt dans l'aventure. On aime bien forcément qu'il y ait un petit peu d'historique climétriques, de croissance, de churn, euh, se stabilisent. Donc euh, en général, on, on, on demande un minimum d'historique de 9 mois, 9 mois de commercialisation. C'est aussi le temps nécessaire pour avoir un, un certain revenu, comme on est un financement qui est indexé sur les revenus. En termes de revenus, le critère minimum, euh, c'est de l'ordre de 5 000 à 8 000 de MRR. En dessous, 5, en, en dessous de 5 000 de MRR, comme nous c'est 40% de l'ARR, le montant financé peut être faible pour les entrepreneurs, ouais. donc un minimum de 5 à 8 000 de MRR. Euh, sinon, bien évidemment, nous ce qu'on va regarder dans notre scoring, c'est bien sûr des, des métriques comme la croissance du MRR, il faut qu'il y ait une croissance qui soit soutenue et si possible de, de plus en plus forte. Pareil pour le churn, il faut qu'il y ait un churn qui soit relativement faible, ou en tout cas que de cohorte en cohorte, justement les dynamiques de rétention s'améliorent, le produit s'améliore donc les clients restent de plus en plus. C'est des choses comme ça qu'on regarde. Et après bien sûr bah, les, flux, les flux bancaires aussi.
1: Oui, si tu dépenses tout, plus de thunes que ce que tu gagnes, c'est pas, pas une preuve de très bonne Exactement. santé financière. Ok. Dans ce cas-là, t'es pas trop bout de Oui. Oui. Ou alors tu vas, tu vas faire faillite, quoi. Et à un moment ça va exact. pas marcher. Exact. <rire> ok. Euh, c'est vachement intéressant ce, ce système-là. C'est des trucs que j'ai commencé à avoir aux US, et, mais comment ça t'est venu cette idée C'est des trucs que tu as vus aux US et que tu t'es dit ça manque en France ou c'est quelque chose qui qu t'a exactement,
0: exactement. Le, le revenue base financing dans sa. Il y a eu une première génération, en fait, de revenue based financing, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, avec euh, des, des fonds, au début, qui ont fait ça, mais de façon très manuelle. Et après, il y a eu une deuxième vague, il y a 18 mois, deux ans, euh, notamment sur euh, le e-commerce et les entreprises à revenus récurrents, avec, aux États-Unis, les alternatives, c'est des boîtes comme Pipe, pipe.com euh, et CapChase aussi, qui sont devenus des licornes en 18 mois, lever plus de 800 millions de dollars euh, à eux 2 bon, en equity et en dette, forcément. Et donc, mmh. euh, il y a un peu plus d'un an, il y a un an et demi, euh, avec, mon, avec mes cofondateurs, on a vu justement bah, ce nouveau type de financement. On était aussi euh, très sensibilisés par le fait que euh, deux d'entre nous, on a eu un, un passage justement au fonds d'investissement, et on s'est dit c'est génial, euh, on, on veut adapter euh, la même chose pour le marché français. Bien évidemment, c'est loin d'être une copie parce qu'il y a des fortes adaptations d'un point de vue réglementaire en France ouais. et donc c'est comme ça qu'on a on, on a mis quasiment un an euh, entre bah, l'idée originale euh, et euh, les premiers financements
1: Ok alors il y a deux points dont tu m'as fait penser, j'aimerais qu'on qu reparle des, des, des difficultés euh, ad, légales et administratives que tu peux avoir euh, connues mais d'abord j'aimerais parler de euh, ce que tu as avancé sur le côté euh, ⁇ vous avez levé des fonds ⁇ Moi, actuellement, dans le podcast, j'accueille jamais de gens qui ont levé des fonds, euh, parce ouais. que ben, j'essaie de montrer l'autre côté, l'autre side de, de l'écosystème. De, de euh, mais toi, tu es le premier. Et euh, je pense que t'es le parfait exemple d'une euh, boîte qui a vraiment besoin de lever des fonds, parce que souvent, en fait, les boîtes qui veulent lever des fonds, c'est juste pour aller plus vite, et ils savent vraiment pourquoi, ils vont pas mieux servir leurs clients, c'est beaucoup un truc d'ego, de, on veut être les premiers, on veut être les plus grands, on veut être les plus forts, mais c'est pas forcément pour, par nécessité de, de, de donner le meilleur service aux utilisateurs, ce qui devrait être la priorité pour moi. Euh, et toi, par contre, pour donner le meilleur service à tes utilisateurs, t'as besoin de, de financement parce que t'as besoin de leur prêter de l'argent. Donc t'as été obligé d'aller chercher des fonds. Tu peux pas vivre, enfin tu peux pas aller prêter sur un modèle où c'est de l'argent qu'on te rend. Enfin c ça, c ça rendrait ton business euh, efficace pour tes, tes clients au bout de 10 ans et encore, euh, euh, ça, ça serait très complexe. Quoi. Donc euh, je pense que t'es un super bon exemple de. Quand est-ce que c'est intéressant de venir lever des fonds Par exemple, quand tu as besoin d'aller prêter des fonds à des acteurs ou tu as besoin d'avoir un gros euh, euh, pactole d'argent finalement euh, disponible rapidement, euh, bah toi, tu es, es un très bon exemple de pourquoi il faut lever des fonds et dans quel cas très, ça, ça apporte beaucoup de valeur. Euh, un autre exemple aussi que j'aime bien donner, c'est les gens qui ont besoin de faire énormément de R&D euh, sur de la recherche et le développement, où ils savent que par défaut, en fait, ils ne vont pas pouvoir aller chercher des fonds directement parce qu'ils sont, ils sont en train de créer quelque chose de nouveau. C'est très risqué, ouais. donc du coup, tu ne peux pas porter le risque que sur toi, tu le fais porter aussi à des investisseurs, et, et c'est très sain, c'est fait pour ça. Euh, mais par contre, quand tu vas aller créer un SaaS ou, ouais. ou ouais, en général tout ce qui va être où tu peux vendre directement ou très rapidement, aller chercher le lever des fonds, je trouve que ce n'est pas vraiment la, me la meilleure solution. C'est un peu utiliser le modèle euh, parce que euh, c'est famous plutôt que euh, parce que c'est euh, efficace pour toi. Quoi.
0: Exactement, mais tu, tu, tu vois très juste. Nous, c'est clair qu'on ne pouvait pas lever des fonds pour plusieurs raisons. Déjà, le, le financement moyen, c'est plus, plus de 300 000 euros. Donc, euh, pour faire les premiers financements, on avait besoin d'un gros véhicule de dette et pour avoir un gros véhicule de dette, plusieurs millions, on avait besoin justement de cette partie écoutie. Donc là, on vient d'annoncer une levée de fonds en, en tout début d'année 2022, qu'on a clôturée en fin d'année 2021, une levée de fonds de 22 millions, qui est en grande majorité de la dette, pour 18 millions, et le reste en equity, en VC, fonds d'investissement. Donc malheureusement, en effet, nous, pour le coup, on ne pouvait pas se bootstrapper, euh, on ne pouvait pas s'autofinancer et faire des petits tests à la marge. On était obligé de commencer directement avec une levée en equity et en dette. Et c'est justement bah, la partie dette euh, qu'on a levée auprès d'un fonds de dette institutionnel euh, britannique qui nous permet d'octroyer justement ces euh, euh, financements.
1: Ok. Intéressant. Le, comment as, ça a été quoi qui t'a permis de débloquer ce fonds de dette justement Parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est assez difficile pour les gens qui commencent à avoir de la dette. Comment t'as pu euh, aller chercher ça Et pourquoi du coup un fonds... Euh, anglais.
0: Ouais, alors euh, Très bonne question, c'est vrai que la, notre levée de fonds était un petit peu spécifique parce que on avait besoin des deux, l'equity et la dette. Pour avoir la dette, certains exigeaient l'equity, pour avoir l'equity, certains exigeaient la dette. Donc c'était un petit peu le chat qui se prend la queue. Euh, pourquoi <rire> on est allé voir un fonds de… et c'est d'abord le, le fonds de dette qui s'est déclenché. On est allé voir des, des fonds de dette britanniques parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux est beaucoup plus ouvert à soutenir des projets qui n'ont encore pas d'historique parce qu'on a ouais. vraiment commencé de zéro on n'avait pas d'historique et euh, les trois fonds de dette euh, français qui pourraient faire euh, qui, qui, qui pourraient accompagner des entreprises comme la nôtre n'accompagnent pas euh, quand il n'y a pas d'historique ils accompagnent quand il y a déjà ouais. un historique de financement avec euh, un taux de défaut qui est connu etc
1: ok et tout à l'heure, j'ai commencé à parler du, du, des contraintes légales en France. C'est quoi un petit peu qui, que tu as dû faire différemment par rapport au, au fond du même genre que toi, américain Quelles étaient les contraintes qui t'ont un peu bloqué en France Parce qu'on sait le légal en France, ça bloque pas mal les entrepreneurs. C'était quoi un peu les difficultés
0: bah, En fait, en France, c'est un, un pays qui est très réglementé d'un point de vue crédit, d'un point de vue bancaire. Il y, y a le monopole bancaire qui... Euh, empêche de faire euh, beaucoup de choses. Euh, Est-ce que tu peux définir ce que c'est peut-être
1: le monopole bancaire
0: Le monopole bancaire, en fait, c'est que pour octroyer du crédit, pour faire des, des financements sous forme de prêts, tu as besoin d'une licence bancaire d'établissement de, de crédit euh, qui prend euh, énormément de temps, en fait, pour, euh, pour être obtenir. octroyé. Et, euh, et c'est encore plus compliqué pour les entités étrangères, notamment bah, les acteurs... Euh, euh, les premiers acteurs qui étaient plutôt
1: anglo-saxons. Genre des révolutes, euh, etc.
0: Ouais, bah, ou les acteurs que j'ai cités comme Pipe et, et Cupchase des états unis okay. euh, qui ah ben. euh, du coup n'arriveront pas, euh, pas en, fait, en, en France euh, avant euh, plusieurs années. C'est ce qui s'est passé aussi euh, sur le paiement plusieurs fois, le paiement fractionné euh, en trois fois. Il y a des géants comme euh, Klarna qui sont arrivés en France au bout de 4-5 ans et qui ont pu faire naître des... Euh, très belle scale-up, euh, notamment Alma en France qui vient d'annoncer une levée aujourd'hui je crois. Euh, donc euh, c'est donc pour ça, il y a vraiment des, des difficultés et c'est aussi pour ça que nous, ça nous a pris quasiment un an euh, pour établir euh, la structure.
1: Donc toi, tu as la licence qui te permet de faire ça ou tu passes par un provider qui te Nous, qui te Nous, on
0: est adossé en effet à un, à un établissement de crédit européen qui, euh, qui, qui nous met à disposition sa licence.
1: D'accord. Donc ça, c'est un truc, c'est un fee que tu payes tous les mois ou tous les ans pour, pour pouvoir Et passer par eux.
0: Exactement, exactement. Et c'est aussi pour ça qu'on avait besoin de, de, de lever une somme conséquente.
1: Ok, super intéressant. Et je crois qu'on a loupé la partie sur le, le les modalités de financement. Tu as, as parlé un petit peu de comment tu te rémunérais, mais c'est quoi ton c'est quoi le taux de rémunération, comment tu le prends, à quel moment
0: Ouais. Ouais, bah en fait, euh, c'est très simple. C'est une commission qui est fixe et qui varie selon la performance et le scoring que notre équipe crédit fait de l'entreprise, selon sa, sa performance, et qui varie aussi selon le délai de remboursement euh, choisi. Euh, donc, euh, le coût de notre solution, le coût du financement avec Carmen, c'est une commission fixe euh, qui dépend selon euh, deux critères. Forcément, le risque sous-jacent de l'entreprise que nous, on évalue. Et donc, euh, c'est ces performances qu'on évalue. Et la deuxième chose, c'est le délai de remboursement qui est choisi par l'entreprise. Ce délai, il varie entre 6 et 12 mois. À 6 mois, pour donner quelques fourchettes, à 6 mois, on sera sur un, une commission fixe de 4 à 5 des montants qui sont octroyés. À 9 mois, on sera aux alentours de 7 de commission sur les montants octroyés. Et sur 12 mois, on est plutôt... Euh, vers
1: du 8 à 11% de commission. Ok, super intéressant, je pense qu'il y a un point qu'il faudrait euh, parler justement euh, quand on parle de ces montants-là, parce que ça peut paraître cher pour, euh, pour une solution de financement, mais le point que tu m'as donné, c'était euh, quand on parle en fait de SaaS, souvent euh, tu proposes deux ouais. types de plans pour ton ça, c'est soit mensuel, soit annuel, et en général du coup c'est combien euh, la, la réduction euh, annuelle-mensuelle que tu vois en moyenne
0: Ouais, en, en général, les SaaS offrent deux mois quand les clients finaux prennent le plan annuel. Et du coup, deux mois offerts sur une année, sur 12, ça fait 17% de réduction. Et nous, à quasiment la moitié du prix sur euh, en financement à 12 mois, on permet aux entrepreneurs et aux SaaS d'avoir la trésorerie immédiatement, en début d'année, mais de continuer de proposer le plan mensuel à leurs clients qui est celui que les clients préfèrent en... prennent en grande majorité parce qu'il est sans engagement.
1: Ouais, est Et ça. aussi bien Et si, évidemment si ton est pas moins cher.
0: Ouais, exactement. Et aussi notre financement il est beaucoup moins cher que le coût de la dilution avec de l'equity euh, qui euh, en cas de, de success story peut coûter très 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 cher.
1: Oui, Et puis il y a aussi un coût qu'on n'arrive pas à mesurer, j'en parlais euh, hier justement dans un podcast qui sera sorti normalement quand celui-là sort, mais c'est le fait que quand tu prends la dilution du coup de vici c'est que d'un coup tu te retrouves dans une complexité administrative que tu n'avais pas du tout pensé, il va falloir que tu mettes un board tous les trois mois, que tu fasses des comptes rendus de ce que tu fais, des choix que tu prends, on va te pousser à dépenser plus parce qu'on t'a donné de l'argent et que cet argent, il faut le dépenser pour essayer de le rentabiliser plus vite. Donc tout ça, en fait, il va falloir s'organiser pour. Et ça devient un taf du fondateur à mi-temps, quasiment, je dirais, ou à tiers-temps pour s'organiser, pour fonctionner avec les VCI Parce que bah, tu as une relation à entretenir, il faut que ça se passe bien. Dans le meilleur des cas, ils prennent ils t'empêchent pas de faire des décisions et ils te, ils te laissent faire. Dans le pire des cas, ils... ils, ils, ils se, il s'interpose dans toutes les décisions que tu prends pour te poser plus de questions pour avoir plus d'informations et pour être sûr que tu vas dans la bonne direction donc c'est une complexité supplémentaire que toi en fait tu viens pas du tout, tu as rien à foutre de comment ils prennent l'argent si j'ai bien compris
0: Ouais exactement mais tu, tu fais bien de le dire parce que c'est vrai que lever des fonds avec des, des investisseurs qu'ils soient business angel ou au fonds d'investissement c'est comme si enfin, c'est un client qui m'a dit ça euh, c'est comme si tu, 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 tu prêtais ta femme ou, ou ta copine et tous les entrepreneurs ne sont pas prêts justement à contrôler eh ben, c'est pour tout bon, ouais. le leur... <rire> <rire> exactement. exactement donc euh, en effet tu n'es plus le seul maître à bord une fois que tu fais rentrer des, des investisseurs et c'est là la grande force de rester bootstrap tout, gar... tout en ayant quand même du financement externe qui est, qui est non dilutif sous forme de, de financement relativement court terme pour, pour faire l'acquisition et puis pour, redir, pour grossir à fond.
1: Yes, je vois totalement. Du coup, c'était Wilfried Granier euh, que j'ai eu hier parce que j'ai des problèmes avec les noms. Okay. J'ai dû regarder mon notion <rire> et en parler de ça, justement. Il euh, y, y a des vrais... Euh, je pense qu'on est ce qu'on disait avec Wilfried justement c'est que quand t'es entrepreneur souvent tu veux être entrepreneur parce que tu rêves de liberté t'as envie de faire les choses comme t'as envie comme, et dans le sens que t'as envie et en fait tu te rends compte que vu que la mode c'est un peu d'aller lever des fonds euh, de passer à BFM etc ben, tout le monde joue le même playbook on va tous euh, faire le même, euh, le même genre de boîte on va un peu formater le modèle parce que c'est ça qui marche, c'est ça qu'on voit qui marche à la télé ou aux, aux médias et du coup tu t'auto-formates tu et t'oublies un peu à la base pourquoi t'étais parti faire les choses donc un des trucs que disait Wilfried c'est qu'en fait lui par exemple il a fait tout un truc de pricing qui ressemble à rien d'autre de des autres acteurs donc euh, Wilfried il a super prof euh, et super prof en fait euh, ouais. c'est une plateforme qui t'aide à trouver des profs euh, de n'importe quoi en ligne Qui ils ont 18 millions de, de profs maintenant c'est assez insane et en fait normalement, tu dirais, ben ça, c'est comme toutes les plateformes, comme Airbnb, tu prends un fee à chaque à chaque, à chaque fois que quelqu'un souscrit à un cours, ce serait le, le playbook normal, ce serait tu fais ça, tu fais une copie d'Airbnb c'est d'ailleurs ce comme ça qu'il s'appelait lui, il voulait faire le Airbnb des profs mais en fait, si tu fais ça, tu te rends compte que euh, sur la récurrence d'un prof qui vient te voir chez toi pour te donner des cours, au bout d'un moment tu te dis que la plateforme elle sert plus à rien, elle m'a servi pour la mise en relation, mais à la récurrence elle n'a plus aucun intérêt, et donc du coup tu veux la bypass, et c'est déjà ce qui arrive avec Airbnb, quand moi je fais des locations longues, en fait on, la, moi je serais prêt à payer Airbnb pour la mise en relation, mais il sert carrément à rien dans le fait que je paye trois mois ouais. euh, du, 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 du truc, je gère tout avec, le, avec la personne en direct, quoi. et du coup il sert à rien, du ouais. coup on l'outrepasse ouais. souvent. Et, sauf que dans le playbook normal en fait les gens auraient suivi ce modèle là parce que pour aller lever il faudrait que tu aies de la récurrence comme ça etc et en fait les chiffres seraient mauvais la valeur apportée serait mauvaise mais comme lui il est bootstrap mais il a pu faire l'autre chemin et il a quand même du revenu qui vient de manière récurrente les gens réutilisent alors je sais pas comment si toi tu pourrais mesurer des choses comme ça parce qu'il n'a pas vraiment d'abonnement mais il a quand même de la récurrence et, et un gros tu pourrais aider des gens des, 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 des entrepreneurs, des bootstrappers qui font comme lui
0: Ouais, ouais, tout à fait. Nous, euh, forcément, le, le cadre idéal pour, euh, pour le financement avec Carmen, c'est vraiment quand il y a de l'abonnement. Et c'est ça SaaS, avec ou sans engagement. Quand il y a de l'engagement, c'est encore mieux. Mais euh, ah la oui. plupart des SaaS, euh, en mensuel, ne proposent pas d'engagement. Et ça, c'est euh, totalement euh, adéquat aussi. C'est aussi pour ça qu'on finance pas plus de 40% du parc d'abonnés. Parce qu'on veut pas prendre un risque euh, trop important sur le risque de churn. Mais tout à fait, nous on peut déjà commencer à, à financer des entreprises où il y a de la récurrence, comme Superprof, comme éventuellement des marketplaces, euh, où euh, il y a finalement une saisonnalité qui est assez faible et des revenus qui euh, rentrent euh, de manière récurrente, mais où il n'y a pas d'abonnement à proprement parler. Donc ça, c'est déjà des choses
1: qu'on qu regarde et qu'on finance. T'as des exemples de, de boîtes que, qui sont connues, ou je ne sais pas si tu as le droit de le dire, qui t'a financé euh,
0: Alors on ne cite pas, on cite pas euh, les clients qu'on finance, mais euh, un autre exemple de, de Superprof, enfin comme SuperProf, où il n'y a pas de l'abonnement, mais euh, des revenus récurrents, c'est notamment tout ce qui est ce qui va être des marketplaces, typiquement marketplaces de euh, voitures de collection. Euh, mais pas de pas pas la location longue durée, en fait, mmh. de la location courte durée. Et, euh, et là, typiquement, il bah, y a des revenus récurrents euh, qui, euh, qui sont réguliers, mais il n'y a pas d'abonnement parce que tu vas pas prendre un abonnement pour louer une voiture euh, <rire> un oui, week-end par mois, par exemple.
1: Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Bah super, ouais, je, je me doutais que tu t'allais pas forcément pour me donner des exemples euh, concrets, mais euh, je posais la question au cas où, euh, en tout cas euh, c'est super je pense d'avoir ce type d'acteur comme toi j'ai vu dans le post LinkedIn que j'ai fait aujourd'hui que tu t'étais pas tout seul, qu'il y en avait d'autres euh, et c'est super cool je me rends compte qu'on est de plus en plus euh, puissant, notre écosystème euh, bootstrapper, indie maker est, est de plus en plus large et on, on va commencer à vraiment voir une une dynamique forte avancée là-dessus tu vois comme on a pu voir pour les start-up comme euh, The Family a un peu euh, emboîté le pas de tout le monde pour avoir un meilleur ouais. écosystème de start-up j'espère qu'on va arriver à faire la même chose pour les bootstrappers et ça a l'air d'être le cas on va dans cette tout, direction là tout à fait, bah, je,
0: je pense qu'en effet on va dans cette direction là grâce bah, à un peu le, le, le porte-parole des bootstraps en France qui est, euh, qui est Guillaume euh, de, de l'Emnist. il y a aussi euh, je sais pas si tu connais Alexandre Berich euh, de Fleet euh, qui lui euh, fait de la location euh, de, de, de flotte d'ordinateurs pour les entreprises
1: Je suis son co-fondateur de... de... ça, sorti... ouais. ça sera sorti quand on sortira cet épisode Ok,
0: bah, je vous recommande du coup euh, de l'écouter, je l'écouterai aussi euh, mais euh, c'est aussi un, un super business euh, qui a été bootstrapé euh, et, euh, et c'est fantastique et, et je pense qu'on va un petit peu dans ce sens là où peu à peu les médias commencent aussi à à regarder, euh, à regarder les entreprises bootstrappées le problème c'est que les entreprises bootstrappées comme tu disais on n'a pas forcément les détails sur euh, leurs revenus sur leur rentabilité euh, ce qui est le cas aussi pour les entreprises qui ont levé donc c'est pour ça que finalement euh, les, les médias pour en revenir à notre discussion initiale euh, préfèrent donner des montants qui claquent et c'est souvent des montants de
1: levée le de fonds plutôt que des montants de, de chiffre d'affaires bah oui ah, bah, si tu prends toutes les boîtes qui ont levé et que tu parles de chiffre d'affaires, ça serait beaucoup moins sympa à regarder. Hein sûr. Parce qu'il y, y en a plein, le chiffre d'affaires, c'est que de la perte pendant des années, quoi. Et de temps en temps, ils finissent par en gagner de l'argent, mais c'est pas parce qu'ils ont levé qu'ils arriveront à être rentables. On l'a vu pour plein de boîtes qui étaient ultra fat, qui avaient fait des levées de ouf et qui ont disparu de la circulation. Carrément. Ok, ouais. euh, je, je pense qu'on a fait le tour euh, du sujet, il y a d'autres points que tu penses qu'on peut aborder euh, autour de, de Carmen, euh, peut-être, ou du bootstrapage ouais, en je... général
0: Non, je pense qu'on a, on a fait un beau tour, en tout, en tout cas si euh, dans, dans l'audience, euh, il y a des gens qui se reconnaissent en, en termes de typologie d'entreprise, qui, qui sont bootstrapés mais qui euh, euh, pourraient euh, avoir besoin de financement extérieur pour accélérer et devenir aussi un peu plus gros et euh, toujours en restant indépendants, bah, N'hésitez pas en effet à, à, à venir nous voir chez Carmen et, euh, et à dire que vous venez de la part de, de Indie Maker et de Martin et, et je serais ravi de vous faire un,
1: euh, un, un onboarding VIP. <rire> Stylé. <rire> Parfait ça. Oui c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, ça sera bien sûr dans la description du podcast. Euh, vous aurez les liens pour pouvoir... Euh, euh, checker Carmen. Vous pouvez aussi envoyer un petit message à Baptiste si vous avez kiffé cet épisode et que vous avez appris des choses. C'est toujours cool de voir que... Euh, ces discussions apportent de la valeur aux gens vous pouvez m'envoyer aussi des messages si ce nouveau format vous plaît euh, rencontrer, enfin, je vais rencontrer d'autres acteurs de l'écosystème Bootstrap Donc, par exemple le prochain prévu c'est Kevin de DotMarket quand on veut faire un exit euh, du Bootstrap euh, on en aura plein d'autres euh, sur tous ces sujets là euh, parce que je pense que c'est important de, de mettre la lumière dessus aussi en plus des entrepreneurs il faut mettre la lumière sur tous les acteurs qui viennent aider l'écosystème donc c'est pour ça qu'on fait ce premier épisode ensemble et qu'on en fera plein d'autres merci à toi pour Super. ton temps
0: merci Martin, à bientôt
1: merci d'avoir écouté et à dans une semaine pour le prochain épisode salut, bye bye